0: Villancicos en bucle desde altavoces a todo volumen en plazas y calles. Horas y horas de música para animar a las compras y a la hostelería. Las ordenanzas de ruido son papel mojado y los vecinos afectados parecen los aguafiestas de la Navidad. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en un tema al día, la pesadilla del fun fun fun. cosa antes de empezar. Ahora puedes escuchar un tema al día sin publicidad. Descárgate Podimo y regístrate en podimo.es barra al día.
1: pues cuando estamos cuarenta y tantos días como el año pasado, con esta música constante, cada cierto tiempo, esos entre villancicos concretamente, en bucle, que llega un momento que estamos ya hartos yo cuando me duermo duermo con banda sonora, o sea mi vida es María Carey, entonces llega un momento que al principio, bueno, no se nota tanto, pero al final eh, termina agotando, o sea, es vivir dentro de mi casa con banda sonora
0: Es Teresa, una vecina de Toledo, del casco histórico de Toledo.
1: El de María el de Rafael, el camino que lleva a Belén y el otro es uno inglés o americano ¿no? que no me acuerdo pero que también es súper famoso. Lo que pasa que como el primero es el de María Carey, pues es el que tengo más manía, pobrecilla que es un villancico muy chulo pero dos años ya seguidos, cuarenta y tantos días...
0: Un alumbrado navideño cada vez más rimbombante, con un hilo musical en bucle y todo encendido desde varias semanas antes del día de Nochebuena. Es una situación que acaba convirtiendo a muchos vecinos, a su pesar, en personas amargadas por algo que para el resto suele ser bonito, entrañable, familiar. Se convierten en los Grinch de la Navidad. Teresa, hola.
1: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Teresa, te hemos escuchado hace nada, unos segundos, eres autora de ese vídeo que publicamos en el eldiario.es hace unos días, se ve y se escucha esa plaza del Zocodover en el centro de Toledo, y todo esto, Teresa, lo grabaste desde tu casa. ¿Cómo es vivir con ese ruido constante? ¿Cómo te afecta?
1: A ver, yo no solo vivo en mi casa, sino que también trabajo. Entonces llega un momento que tengo que ajustar mi vida al horario de cada una de las sesiones de música, porque mientras lo estoy oyendo con la música, pues los primeros días, bueno, pase, pero llega un momento que no me puedo concentrar. Es decir que, de alguna manera, pues tengo que estar escuchando esa música a la hora que me la ponen y me, me canso, me harto y me enfado, me termino enfadando, porque la la ciencia tiene un límite.
0: ¿En qué horas del día suena? ¿Cuál, ¿Cuál es el horario de esa megafonía sin fin?
1: De lunes a, a jueves son dos sesiones, a las 7 a las 8 y media. Y luego los fines de semana son cuatro sesiones, desde las 7 hasta las 11 Y luego los domingos, tres sesiones. Pero claro, el problema ya no es eso, el problema es que son cuarenta y tantos días desde el 24 de noviembre y cuando llega el 24 de diciembre, que yo entiendo que es ese día al que empiezan las navidades, pues estamos ya de villancicos pues saturados.
0: Teresa, ¿qué salida tenéis los vecinos? ¿Os habéis puesto en contacto con el ayuntamiento? ¿Qué os dicen?
1: Eh, yo el año pasado presenté una queja en el ayuntamiento pidiendo mediciones que midieran y que lo ajustasen el volumen a la normativa. Y no me hicieron ni caso. Este año yo pensé que ya no lo iban a hacer más y lo han vuelto a hacer. Por eso yo volví a presentar otra vez la reclamación y esta vez con el apoyo de otros vecinos que también el año pasado pues estaban hartos, acabaron hartos. Y por eso, eh, bueno, pues lo volví a reclamar por dos veces en el ayuntamiento y tampoco me hicieron caso. Y es por eso que, bueno, se llegó a los medios y gracias a eso, pues, sí han tomado medidas y han bajado bastante, bastante el volumen, de manera que, bueno, pues es mucho más llevadero, desde luego. Yo no quiero que quite las cosas, pero es claro, estamos en Navidad, pero es que luego llega el corpus, luego llega carnavales, o sea, y han convertido esta plaza en un recinto ferial. Yo creo que hay de alguna manera que hacer compatible el ocio, las fiestas y todas las actividades que se realicen con la vida de los vecinos habrá que respetar porque esto parece que está eh, diseñado para atraer a los turistas para beneficiar al comercio y también los vecinos de alguna manera tendremos derecho a vivir tranquilamente ¿no? más o menos.
0: Teresa muchas gracias y que te sea salve
1: Gracias a ti Juanlu
0: Esto es lo que se escucha desde un domicilio del centro de León que tiene balcones a la plaza de la catedral.
2: Y están las ventanas cerradas. Esto es limalit, es bueno, pero es que mirad si abro la ventana.
0: Los vecinos de esta zona, en el casco antiguo de León, han amenazado con acudir a los tribunales, con demandar al ayuntamiento si no se baja el volumen. Ahora mismo, en esa plaza, se programan tres espectáculos diarios, todas las tardes, con luz y sonido a tope, con villancicos y con otro tipo de música de todo tipo, a todo volumen. Pero si hay un lugar en España en el que la ciudad se pone patas arriba con la llegada de la Navidad, esa es Vigo. Así suena una vivienda que da a la Porta do Sol. 400 altavoces que funcionan por la mañana, por la tarde y por la noche, los días laborables y los días festivos. En varias zonas del centro se montan además atracciones con su correspondiente música, con sirenas, con todo tipo de ruidos. Por ejemplo, en esa misma plaza durante dos meses, dos meses se instala una noria. Las cabinas de esa noria pasan a cuatro metros de la fachada de las viviendas. La gente que va dentro de la noria, puede ver perfectamente el interior de las casas. Y desde esos pisos se pueden escuchar perfectamente los gritos de la gente. De hecho, suena así. Alba Novoa, Vigo, hola. Hola, ¿qué tal? Alba, tú eres una de esas vecinas en primera fila del 25 de diciembre, fun fun fun, constante, eterno. Eh, ¿Cómo te afecta?
2: Pues, pues es un horror. Mami, la palabra que se me ocurre para describirlo es un horror. Hay momentos en que no solamente yo, también mis vecinos están en el salón de su casa y los gritos y la música les impide tener una conversación normal, no puedes ni escuchar la televisión. El caso concreto de mi hija, por ejemplo, que estaba preparando el curso en el que tenía que preparar la BAO, eh, no podía estudiar en casa porque es imposible mantener la concentración. También tuve a un hijo con bueno, un accidente, la cadera rota en casa durante todas las navidades y era una tortura porque durante los días laborales empieza por la tarde, vale sobre las 5 o 6 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. Y luego ya la temporada de vacaciones o los fines de semana, festivos, etcétera vísperas de festivo, está todo el día. Está desde las 12 de la mañana hasta bien entrada la noche, de manera continua, es decir, no para. O sea, es, es estar en tu casa, pero, pero con todo este ruido y con todo este jaleo metido dentro de tu casa.
0: Alba, gracias. Que pase pronto.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Hay un sitio donde este año, por primera vez, no va a haber villancicos en la Plaza Mayor. Es en Ocaña, un pueblo de la provincia de Toledo. Para quien no lo conozca, yo no lo conocía, pues parece que la Plaza Mayor de Ocaña es el punto neurálgico donde se celebran todo tipo de fiestas, todo tipo de grandes celebraciones. Este verano, dos vecinas de esa plaza han puesto una denuncia contra el ayuntamiento por exceso de ruido y el juzgado ha dictado un auto de medidas cautelares por las que suspende todas las actividades, no solo las navideñas, que superen el nivel permitido de ruido hasta que al menos haya una sentencia firme. Redacción del diario.es en Castilla-La Mancha, Francisca Bravo. Hola.
3: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué argumentos da el juez para justificar la suspensión de estas actividades?
3: Sí, a grandes rasgos lo que podemos decir por un lado es que... Se cita una normativa, la normativa europea, legislación europea, que ampara el derecho al descanso como un derecho fundamental por encima de otros y también le reprocha un poco, digamos, al ayuntamiento que efectivamente recurrió este auto, que no es que los ayuntamientos, por decirlo de una manera muy coloquial, no pueden hacer lo que quieran, sino que deben seguir unas directrices como las que señalan los derechos fundamentales de las personas entre los que se encuentra el descanso. ¿no?
0: ¿El ayuntamiento cómo reacciona a la decisión del juez?
3: Bueno, pues el ayuntamiento de Ocaña en noviembre anunciaron que iban a cancelar una serie de actividades relacionadas con la Navidad, una muy tradicional, que son los villancicos desde los balcones, y también había un festival de música y sonido que se celebraba en la plaza, que iba a tener lugar el 23 de diciembre, y se ha cancelado. Lo que no se ha cancelado ha sido la cabalgata de Reyes que se ha trasladado a, a otro lugar en el pueblo. Esto lo, lo señalaba también el auto, ¿no? que se sugería de alguna manera la reubicación de las actividades que resultaran molestas por el ruido a las vecinas de la plaza conforme a las molestias que puede generar. ¿no? Y bueno, desde el ayuntamiento, en un primer comunicado que emitieron en el Facebook, un comunicado en el que decía ahora debido a que esta denuncia de estas dos vecinas se ha declarado este auto pues esto se cancela y evidentemente la reacción de la población, sobre todo en las redes sociales ha sido muy fuerte y el ayuntamiento ha dicho que es un jarro de agua fría en declaraciones a .es, y no entendían por qué ahora viene esta denuncia, ¿no? después de que hay gente que lleva viviendo en la Plaza Mayor a lo mejor décadas por qué ahora empieza a molestar
0: Francisca, bravo, El eldiario.es, Castilla-La Mancha. Gracias.
3: A ti, Juan Ló.
0: No. Y saludo ahora a Juan Martínez Orozco, que es profesor de la Universidad Europea, experto en impacto ambiental, que ha investigado específicamente sobre el impacto de la contaminación acústica. Hola, Juan.
4: Hola, Buenas.
0: Profesor, hoy estamos quedando como gente antipática con la Navidad, que le vamos a hacer? Pero más allá de las antipatías, más allá de las incomodidades, ¿qué consecuencias tiene en la salud una contaminación acústica, un ruido constante por encima de lo recomendable?
4: Las situaciones más comunes tienen que ver con la sensación de molestia, de esa percepción de molestia continuada a lo largo del tiempo, lo que acaba generando situaciones de estrés y pues, de, de cierta angustia, ¿no? En las situaciones donde esto va un poco más allá, sobre todo cuando el ruido se produce durante la noche, ya estamos hablando de alteraciones del sueño que tienen al final consecuencias sobre distintos aspectos de la salud humana, desde el metabolismo de la glucosa a otras situaciones. ¿no? Y de ahí incluso se puede llegar a pasar en situaciones de estrés y de exposición continuada al ruido pues a, a problemas incluso cardiovasculares que tienen que ver con la aparición de problemas de hipertensión y otro tipo de problemas relacionados con el sistema cardiovascular. Y en el caso concreto de los niños, también preocupa cada vez más lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo en niños. En relación con el, el nivel de atención, la capacidad de aprendizaje, etcétera, que también se está viendo que resulta muy muy afectada por la exposición continuada a ruidos elevados.
0: Obviamente este es un problema que no se produce solo en Navidad y no sólo se produce entre los muchas veces privilegiados habitantes de los centros históricos. Esto lo sufren muchos barrios, con carreteras, con avenidas atascadas durante todo el año, con ambulancias entrando y saliendo de hospitales, con obras eternas de algún gran proyecto urbanístico. Juan Tú has investigado específicamente el impacto del ruido en las ciudades. ¿Somos conscientes de, de cómo nos afecta como sociedad?
4: Yo creo que no. Eh, de hecho, la contaminación acústica actualmente es en España y en el resto de las ciudades europeas la segunda causa de degradación ambiental en los entornos urbanos fundamentalmente. La principal es en este momento la contaminación atmosférica y el segundo es la contaminación acústica. Estamos hablando de un problema de contaminación que... Basada en estimaciones no excesivamente fiables, debe estar afectando a cerca de un cuarto de la población europea. En España no sabemos cuánta población puede ser, pero podrá estar en el entorno de los 10, 12, 15 millones de personas. Se espera que la población expuesta al ruido no solo no descienda, sino que aumente en la medida en que se va a producir un fenómeno de concentración paulatina de la población en las ciudades, que cada vez tendrán a ser más grandes y, por lo tanto, la exposición al ruido inevitablemente también aumentará, salvo que se tomen medidas suficientemente drásticas.
0: Juan Martínez Orozco, experto en impacto ambiental,
4: muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos de vacaciones... Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo y siempre me gusta aparecer por aquí un ratito para traerte una recomendación de nuestro contenido en exclusiva y esta semana hemos estrenado un podcast con Luzu y Lana. Muchísima nostalgia noventera, muchísimas cosas de las que hablar que seguramente puedan recordarte a tiempos pasados que, oye, no siempre fueron mejor, ¿no? Bueno, no lo sé.
2: ¿Memory cards? ¿Spice Girls? ¿Sí?
0: ¿Britney Spears? ¿Sí? ¿Sí? ¿Taxi pues? Sí. No hace falta ni <risa> darte una pista. Bienvenidos a los 90. Sales a la calle con tu mierda de juguete y estás dos horas haciendo lo que sea con ese juguete. O sea, ya estás. Si te quejas, te aguantas.
4: Si quieres escuchar
0: Memoricard, el podcast de Luzu y Lana o cualquier podcast que te guste de Podimo en exclusiva, 45 días gratis de Podimo si te registras en podimo.es/barra al día. Esto es Un Tema al Día, el podcast de eldiario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, hazte socia en eldiario.es barra socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales, yo soy Juan Juanlu Sánchez A partir del lunes, en Un Tema al Día Recomendaciones navideñas y un repaso a los mejores capítulos del año Cuidado con el ruido, pero felices fiestas